0: Herkese selamlar bu hafta size Demir Adaların tarihini anlatacağım ama bunun için videoyu ikiye bölmem gerekecek yoksa aktif takdirde video şu haddinden fazla uzun olacak ama iki videoyu da tek bir haftada yükleyeceğim için bir sıkıntı olmaz. Bu aynı zamanda yeni yıl hediyesi olarak da görebilirsiniz bu yüzden biraz da erken yüklemek istedim. Şimdi başlıyoruz. Demir Adalar ilk insanı acaba gerçekten de ilk midir? Pek çok üstad bunun doğru olduğuna inanmaktadır. İnanışa göre Westeros onlardan önce devlerin, ormanın çocuklarının ve doğal hayvanların diyarıdır. Ancak demir adalarda bolmuş tanrı rahipleri farklı bir hikaye anlatmaktadır. İnaçlara göre demir doğumları insanın sıradan soy ağacından farklı bir ırka mensuptur. Ruhban, Sauron, Tuzdil bir zamanlar biz bu kutsal adalara denizin ötesindeki Tanrı tanımaz topraklardan gelmedik demiştir. Biz denizlerin altından, bizi kendine benzer bir şekilde yaratan ve dünyanın tüm denizlerin hakimiyetine armağan eden bolmuş Tanrı'nın sularla kaplı salonlarından çıktık. Demir doğumlar arasında bile bundan şüphe duyanlar ve genel olarak daha yaygın kabul edilen İlk insanların torunları olduğu tezine yakın duranlar vardır ancak ilk insanlar kendilerinden sonra gelen andallardan farklı olarak denize asla açılmamış bir halktır. Kesin olan demir adamların insan ırkları ve türlerinden ziyade balık ve diğer deniz canlılarına daha yakın akraba olduklarını iddia eden demir doğumlu ruhbanların, ruhbanların öne sürdükleri tezleri kabul etmemizi mümkün olmadığıdır. Buna karşın demir doğumlar yedi krallık içindeki her yerden adetleri, inançları ve yönetim tarzları itibariyle tamamen ayrışmaktadır. Baş üstad, her demir doğumlarının tarihi eserinde bu farklılıkların din kaynaklı olduğunu ifade etmektedir. Bu soğuk, nemli, rüzgarın dövdüğü adaların hiçbir yeri ormanlık değildir ve ince toprak örtüsü ada üzerinde yürek ağaçlarının yetişmesine olanak vermemektedir. Ne devler buraya ev bellemiş, ne de ormanın çocukları bu topraklar üzerinde yürümüştür. Bu eski ırkların tapında eski tanrılar da benzer şekilde ortada yoktur. Üstelik andağlar bu adalara erişmene rağmen inançları da burada tutunamamıştır. Zira bu topraklara yediden önce bir tanrı ayak basmıştır. Denizlerin yaratıcısı ve demir doğumların babası Boğulmuş Tanrı. Boğulmuş Tanrı'nın tapına kutsal kitabı ya da simasının yansına putlar bulunmamaktadır ancak Bolca rahibi vardır. Gezgin din adamları yazılı tarihin başlangıcından çok önce demir adaları akın etmiş, boğulmuş tanrının iradesini halka aktarmış ve hem eski tanrıları hem de onlara inananlara top, topa tutmuşlardır. Yarı giyinik, bakımsız ve sıklıklı çıplak ayaklı olan boğulmuş tanrı rahiplerinin sabit bir ikemetgâh bulunmamakta, adalar arasında arzuladıklı gibi seyahat etmekte ve denizden nadiren uzaklaşmaktadırlar. Pek çoğunun okuma yazması yoktur. Gelenekleri sözlerle aktarılan türdendir ve genç raipler doğa ve ayinleri üstatlarından öğrenmektedir. Gittikleri her yerde dörtler ve halk onlara boğulmuş tane adına yiyecek ve kalacak yer vermekle yükümlüdürler. Pek çoğu denize girmek dışında banyo yapmamaktadır. Başka topraklardan gelen insanlar onların deli olduğunu düşünse de büyük bir güce sahip oldukları yatsınamazdır. Başüstü at harek bir zamanlar demir doğumlunun atalarının gün batımı denizinin batısına yer alan ve bilinmeyen bir diyardan geldikleri şeklinde ilginç bir iddia öne sürmüş ve efsane ve deniz taşı tahtına atıfta bulunmuştur. Parlak siyah bir taştan, kraken şekli uylan, Greyjowler'in tatlısının ilk insanlar tarafından Eski Waika ilk geldikleri dönemde bulunduğu iddia edilmektedir. Her ilk, bu tatının adalarda yerleşik hayata geçen ilk toplumun eseri olduğunu iddia etmekte ve bundan sonra yazılan tarihçilerde Septanlar ile üstatların demir doğumluların ilk insanların torunları olduğunu iddia etmeye başladığını ifade etmektedir. Ancak bu ...en saf haliyle bir kurgudur ve bizzat her ek bile bu riddayı reddetmektedir. Bu sebeple biz de aynısını yapmalıyız. Demir doğumluların çoğu güneyin yedisi ve kuzeyin eski tanrı tarafından yok sayılsa da ikinci bir dini tanımaktadırlar. Boğulmuş tanrının zıttı göklerde dolaşan ve hem insanlardan hem de insan elinden çıkanlardan nefret eden fırtına tanrısıdır. Sonsuz öfkesini dinlemek için insanlar üzerinde zalim rüzgarlar, yıkıcı yağmurlar ve fırtınalar ile yıldırımlar göndermektedir. Bazıları Demir Adaları adının, adının o bölgede bolca bulunan cevherden geldiğini iddia ederken Demir Doğumlar bu ismin mizahçıları sayesinde doğduğu konusunda ısrarcıdır. Zira tanrıları gibi dimdük duran sert insanlardır. Harita çizerleri Demir Adam koyunun dışında Kartal Burnu'nun batısındaki ana grupta 31 ada olduğunu Gün batımı Denizi'nin devasa büyüklüğü içinde uzaklarda yer alan yalnız ışık çevresinde 13 başka adanın gruplandığını belirtmektedir. Ana grupta yer alan ada sayısı 7'dir. Eski Wyke, Büyük Wyke, Pike, Harraf, Saltcliff, Blacktight ve Ormont. Adalar içindeki en kalabalık olanı Harraf, en büyük alana sahip ve cevher zengin olan Büyük Wyke ve en kutsal olanı tuz ve kaya krallarının eskiden gri kralın sarayında iktidara kimin sahip olacağını karar vermek üzere buluştukları eski Wyke'dir. Dağlık ve kayalık Orkmont Demir demirhanesinin demir krallarına yüzyıllardır ev sahipliği yapmaktadır. Pike adalardaki en büyük kasaba olan Lord Sport'a ev sahipliği yaparken Egan'ın fethinden bu yana adaları yöneten Greyce Hanes'ın ikamet kağıdır. Black Tide ile saat Cliff ise görece daha önemsizdir. Kule daha küçük adaları ve küçük balıkçı kasabalarını yöneten küçük dotlara ev serpliği yapmaktadır. Geri kalan adaların bir kısmı koyun otlatmak için kullanılırken pek çoğu da ıssızdır. İkinci bir grup ada gün batımı denizinin kuzey batısına doğru 8 yerken gün uzaklıktadır. Rüzgarların dövdüğü tek bir hanenin kurulması için dahi elverişli olmayan kayalıklar üzerinde foklar ve deniz aslanları kendi düzenlerini kurmuşlardır. Kayalıkların en büyüğünde Farmit Hanesi'nin kalesi, tepesinde gece gündüz parıldayan ışık sebebiyle yalnız ışık olarak adlandırılan kale bulunmaktadır. Farmitler ve yönettikleri küçük halk hakkında acayip söylentiler mevcuttur. Bazıları onların yarı insan çocuklara sahip olabilmek adına foklarla birlikte olduğunu söylerken, başkaları da şekil değiştirebildiklerini ve deniz aslanı, mors ve hatta batı denizlerinin kurtları benekli balinara dönüşebildiklerini fısıldaşmaktadır. Dünyanın sınırında bu tür... Garip sevilen dolaşması normaldir ve yalnız ışık bildiğimiz anlamdaki dünyamızın batıdaki en uç noktasıdır. Yüzyıllar boyunca pek çok cesur denizci ışığın ve menzilin ötesine, ufkun ötesinde yer aldığına inanılan cennete kavuşma adına yelkenler açmıştır. Ancak geri dönen denizciler, ki pek çoğu dönememiştir, sadece ve sadece sonsuza uzanan gri okyanuslardan bahsetmiştir. Demir Adanaların sahip olduğu zenginlikler büyük vayk, Harrav ve Orkmon tepelerinin altında gizlidir. Buralarda bolca kurşun, kalay ve demir bulunmaktadır. Bu madenler adaların ana iğrenç mallarıdır. Tahmin edebileceğiniz üzere demir doğumlar arasında çok sayıda usta metal esçesi bulunmaktadır. Lord Sport metal ocaklarında üretilen kılıçların, baltaların, örgü ve plak hazırlarının bir eşi daha yoktur. Demir adanın yüzeyi ince bir toprak katmanı ile kaplı ve çoğunlukla taşlıktır. Bu sebeple tarımdan ziyade keçi otlatmaya müsaittir. Demir doğumların bu şartlar altında hemen her kış kıtlıkla karşı karşıya kalması muhtemel olsa da, denizin sonsuz kaynakları ve bu kaynakları kullanmayı bilen denizci halkı sayesinde bu durum yaşanmamaktadır. Demir Adam koyunun suları Büyük morina, Kara morina, maymun balığı, vatos buzbalığı, balığı, sardalye ve orkano sürünü ev sahipliği yapmaktadır. Ada sahilleri boyunca yengeç ve ıstakozda bulunmakta. Ayrıca Büyük Viking Batısında gün batımı denizinde balıkları, foklar ve balinalar dolaşmaktadır. Harlarda doğup büyüyen Baş Üstad Hak, Demir Adalarda yaşayan her 10 aileden 7'sinin balıkçı olduğunu tahmin etmektedir. Bu insanlar toprağa ayak bastıklarında acınası ve zavallı durumda olsalar da denize açıldıklarında kendi kendilerinin efendileridir. Hak, tekne sahibi olan bir kişi asla küre olmayacaktır yazmış ve zira her kaptan kendi gemisinin güvertesinde bir kraldır diye eklemiştir. Adaları besleyen bu insanların yakaladıklarıdır. Demir doğumlular balıkçılarının öte yağmacıları ile de gurur duymaktadır. Bu insanlar hem batı hem de nehir topraklarını uzun yıllar önce Denizin kurtları olarak adlandırılmıştır ve bu isme hak etmektedirler. Kurtlar gibi sürü halinde avlanmakta, fırtınaları denizleri te- çevik gemileriyle aşmakta ve gün batımı denizi kıyısı boyunca uzanan huzurlu köy ve kasabalara akın, yağma ve te- tevecavüz amaçlarıyla felaket gibi çökmektedirler. Bu korkusuz denizciler ve dehşet saçan savaşçılar sabah sisinin içinde belirmekte, kanlı görevlerini yerine getirmekte ve güneş ufku kavuşmadan önce gemilerini yükledikleri ganimet, Ağlayan çocuklar ve korkmuş kadınlarla birlikte uzaklaşmaktadırlar. Başüstet Harek, demir doğumlarının zamanında bu kanlı yolu seçmenin amacının ahşaba duydukları ihtiyaç olduğunu ünlü sürmüştür. Günlerin şafağında, büyük Büyükvark'ta, Harlow'da ve Orkmont'da muazzam ormanlar bulunmakta ancak ada tersanelerinin doymak bilmez keresle ihtiyacı üzerine ormanlar tükenmiştir. Demir doğumlarının üzerine ise Geniş orman arazileri ve yeşil topraklara yani Vestoras ana kıtasını çevirmekten başka çaresi kalmamıştır. Adaların eksikliğini hissettiği her şeyi yağmacılar yeşil topraklarda bulmuştur. Pek azı ticaret yoluyla almıştır. alınmıştır. İhtiyacın çoğunun ödemesi kan ile bir kılıcın ya da baltanın keskin ucuyla yapılmıştır. Yağmacılar adalara böylesi bir ganimetle döndükten sonra ise demir bedel ödendi diyeceklerdir. Geri planda kalanlar bu hazinelere erişebilmek için ya da elleri boş durmadan önce altın bedel ödemiştir. Her gün bizi aktardıklarına göre yağmacıların namı tüm ozanlar halk ve rahipler ile benzerlerinin üzerinden bu şekilde yayılmıştır. Tuz krallığı ile gün batımı denizinin kendi mülkleri yapan, şimdiye kadar yaşamış en vahşi, zalim ve korkusuz insanların yağmacıların çok sayıda efsanesi geçtiğimiz bin yıl boyunca kulaktan kulağa aktarılarak bize gelmiştir. Berbet Torgun, Balina Jor, Ölüm Büyücüsü Dagon Drum, Paitli Hrothgar, yine Kraken çağıran borusu ve eski Vaitli Perişan Ralph gibi isimlerden bu sayede haberdarız. Tüm bunlar içinde en kötü şöhretlisi sol elinde balta, sağ elinde ise çekişle savaşan Balon Blackskin'dir. Anlatılanlara göre insan yapımı hiçbir silah ona zarar verememektedir. Kılıçlar sekmekte ve iz dahi bırakmamaktadır. Bahtalar ise teline temas ettiği anda parçalanmaktadır. Böylese bir insan bu topraklarda var olmuş mudur? Bunu bilmek güçtür. Zira demir adamların yazıyı öğrenmesine binlerce yıl öncesinde yaşamış ve ölmüş olmalıdır. Okur yazarlık demir adalarda bugün bile nadir görülen bir beceridir ve bu becereye sahip olanlar ya zayıf kabul ederek alaya alınmakta ya da büyücü zannedilerek korkunmaktadır. Şafak döneminin bu yarı tanrılara hakkında sahip olduğumuz bilgiler yağmalanan ve felakete sürüklenen insanların ilk insanların eski dinine de kalem alındıkları kayıtlardan bize ulaşmıştır. Yağmacıların talan ettiği topraklar o günlerde yoğun orman örtüsüne sahip ancak nüfusça seyrek bölgelerdir. Demir doğumlar o zaman da bugün gibi kendilerine güç veren Tuz Denizi'nden fazla uzaklaşmak istememektedirler ancak gün batımı denizini Ayı Adası ve Donuk Kıyı'dan Arbor'a kadar kontrolü altında tutmuşlardır. İlk insanların sahilden nadiren gözden kaybolacak kadar açılan zayıf balıkçı tekneleri ile ticaret gemileri, demir adamların gemileri ile muazzam yelkenleri ve kürekçileri ile denk değildir. Kıyılardaki savaş başladığında ise kudreti krallar ile meşhur savaşçılar, yağmacılar karşısında tıpkı başakların orak karşısında döküldüğü gibi dökülmüş, çok kısa zamanda normal üstü can kayıpları yaşanmış ve Eşi toprakları insanların birbirlerine demir doğumluların ıslak cehennem şeytanını çağırdıklarını, kötü büyücüler tarafından korunduklarını ve siyah silahlarıyla canlarını aldıkları kişilerin ruhlarıyla beslendiklerini anlatır olmuşlardır. Sonbahar geçtiğinde ve kış tetikkar yüzünü gösterdiğinde yemek peşinde olan yağma gemileri ufuda görünecektir. Demir adalar, kışın en sert günlerinde bile bu sayede beslenecek ancak buna karşın ekinleri eken bakan ve biçen halk açlık çekecektir. Kendilerini hep orakçı lordları olarak tanımlamaya başlayan Grey Joe'ların sloganı ise biz tohum ekmeyiz olmuştur. Yağmacılar demir adalara altın ve tağıldan fazlasıyla dönmüşlerdir. Yanlarında bundan böyle kendilerine köle olarak hizmet edecek kutusakları da vardır. Demir doğumlar arasında özgür halkın yapmasına değer işler sadece yağmacılık ve balıkçılıktır. Çiftlik ve tarlalar için gerekli olan sonsuz çalışma ise sadece kölelere uygundur. Aynı durum madencilik için de geçerlidir. Her ve göre göre çalışmak üzere tarlalara gönderen köleler kendini şans atletmektedir. Zira pek çoğu uzun yıllar yaşamış ve hatta evlenerek çocuk sahibi olmalarına dahi izin verilmiştir. Kölelik ilk insanların Vesteros üzerindeki uzun hakimiyettir boyunca uygulanan yaygın bir yöntemdir ki bu da demir doğumların ilk insanlardan geldiği tezini güçlendirmektedir. Ancak bu kölelik bazı özgür şehirlerde ve daha doğudaki diyarlarda görülen eşya benzeri kölelikle karıştırmamalıdır. Ada kölelerin diğer kölelere kıyasla önemli hakları mevcuttur. Adadaki köle sahibine aittir ve hizmeti ile itaati tamamen onadır. Ancak kendisi bir eşya değil halen bir insandır. Köleler alınıp satılamaz, kendi mülkleri olabilir ve arzu ettikleri takdirde evlenerek çocuk sahibi olabilirler. Kölelerin çocukları da köle doğarken adada yer alan kölelerin çocukları özür kabul edilir. Zira adada doğan her bebek demir doğumludur ve ebeveynleri köle olsa dahi bu durum değişmemektedir. Böylece bir çocuk pek çoğunu bir geminin tayfasına katılıp eğitimine başladığı dönemden yani 7 yaşından önce ailesinin yanından alınmamaktadır. Tarla kölelerinin şansı ile kıyaslandığında aynı durum madenlere acımasız efendinin hüküm sürdüğü, havanın ağır ve yaşam süresinin Kısa olduğu, tepelerin altında yer alan karanlık ve tehlikeli delizlere gönderilen için geçerli değildir. Demir Demiradalara getirilen erkek tutsakların çoğu hayatlarının geri kalanında madenler ya da tarlalarda çalışmak üzere görevlendirilmiştir. Pek azı lord, şövalye ya da zengin tüccarların çocukları fidye amaçlı kullanılmıştır. Okuma yazması olan ve sayıları toplayabilen köleler sahiplerine uşak, öğretmen ya da katip olarak hizmet etmiştir. Taş ustaları, kunduracılar, fıçı imalatçıları, levazımatçılar, marangozlar ve diğer mal esnaf çok daha değerlidir. Ancak yağmacıları en çok istediği ganimet genç kadınlardır. Yaşlı kadına zaman zaman bulaşıkçı, aşçı, terzi, dokumacı, ebe ve benzerlerini arayan kaptanlar tarafından alıkunulsa da gemilerde her akın sonrası güzel kadın ve adet görmesine kısa zaman kalan kızlar bulunmaktadır. Bu kadınların çoğu hayatta gözlerini ada topraklarında hizmetkar hayat kadını, ev kölesi, başka kölerin karıları, içlerindeki en güzel, en güçlüsü ve en gelişkili olanları ise kendilerini esi edenlerin tuz kara olarak kapatmaktadırlar. Evlilik adetleri de tıpkı tanları gibi Vestoros ana kıtasından farklılık göstermektedir. Yedi krallık topraklarında inancın var olduğu her noktada bir erkek hayatını tek bir kadına birleştirmekte ve kadın da aynı şekilde tek bir erkek seçmelidir. Buna karşın demir adalarda bir erkeğin sadece bir tane kaya karısı olabiliyorken arzu ettiği kadar tuz karısı sahibi olabilmektedir. Bir kaya karısı demir adalarda doğmuş özgür bir kadın olmak zorundadır. Onun yeri erkeğin güvertede ve yatağından yanıdır. Ayrıca çocukları da diğer kadınlardan olanlardan önüne gelmektedir. Tuz karılığı neredeyse tamamı akıllarda tutsak edilen kadınlardan oluşmaktadır. Bir erkeğin sahip olduğu tuz karısı sayısı onun kudreti, serveti ve cinsel gücünün göstergesi kabul edilmektedir. Buna karşın demir doğumların tuz karılarını cariye, hayat kadını ya da yatak köyleri olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Tuz evlilikleri tıpkı kaya evlilikleri gibi boğulmuş tane rahipleri tarafından geleneklere uygun bir şekilde yapılmaktadır. Törenler bir adamı bir kadını sonsuza dek bağlayan kaya törenleri kadar gösterişli değildir ve doğan çocuklar meşhur sayılmaktadır. Hatta tuz evlatlar erkeğin kaya karısından doğurma bir varisi yoksa mirasçı konumuna kadar yükselebilmektedir. Demir Adalarda tuz evlilikleri fetih sonrasında kayda değer oranda azalmıştır. Zira Ejraha Eyg'ın kadınların kaçırılmasını 7 krallık genelinde suç ilan etmiştir. Alıntılara göre bu kraliçe Reyhanes'in uyarısıyla yapılmıştır. Fatih aynı zamanda yağmacıları kendi topraklarına akınları düzenlemekten de men etmiştir. Bu yasakların ardından gelen ve tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilmemiş olsa da pek çok demir doğumlu kendi ifadesiyle eski usule dönme hasleti çekmektedir. Yalos Taçlar Efsanelere göre demir doğumlar karamanlar çağında gri kral olarak bilinen güçlü bir kral tarafından yönetilmektedir. Gri kral denize dahil bizzat hükmede bilmektedir ve kendisini eş olarak bir deniz kızı seçmiştir. Böylelikle oğulları ve kızları seçimleri doğrultusunda gerek su altında gerekse de üzerinde yaşayabilecektir. Saçları, sakalı ve gözleri tıpkı kış denizi gibi gridir ve lakabını da buradan almıştır. Başında taşıdığı taş kıyıya vuran dallardan, yaloslardan yapılmıştır. Ve böylelikle önünde diz çöken herkes kral hazretlerinin denizlerden ve denizlerin altında yaşayan boğulmuş tanrıdan geldiğini bilecektir. Demir adaların ozanları ve rahipleri tarafından gri ile ilişkilendiren özellikle hem sayıca çok hem de olağanüstüdür. Dünyaya ateşi getiren kişi fırtına tanrısını öfügelendirerek sonunda dünyaya bir yıldırım gönderten ve böylelikle bir ağacın ateş almasını sebep olan gri kraldır. Gri kral aynı zamanda insanlara ağ örmeyi ve yelken dikmeyi öğretmiş ayrıca ilk gemiyi insan etiyle beslenen bir şişeten ağaçtan Yık ağacından, kütüğünden yapmıştır. Gri kralın en büyük başarısı Nakka'yı, deniz ejderhalarının en büyüğünü öldürmektir. Bu yaratık o kadar büyüktür ki dev deniz canavarları ve krakenlerle beslenmekte ve öfkesiyle adaları tek dokmada yutabilmektedir. Gri kral ejderhanın kemiklerini kullanarak kendisine muazzam bir kale yapmış, yaratığın kaburgalarını kriş ve kemer olarak kullanmıştır. Bu kaleden demir adalara bin yıl boyunca takip ki tıpkı saçı ve sakalı gibi griye dönüşene kadar hükmetmiştir. Yalas ağacından feragat ettiğinde denizin içinde kaybolmuş boğulmuş Tanrı'nın su altındaki sarayına yürüyerek hak ettiği yere Tanrı'nın sağ kolu olmaya gitmiştir. Gri kral tüm demir adaların kralıdır ancak arkasında yüz erkek evlat bırakmıştır ve ölümünün ardından tahta kimin geçeceği konusunda çekişme başlamıştır. Kardeş kardeşi katletmiş, kral katliamı festivali şekline geçen günler geride sadece 16 kardeş kalana kadar sürmüştür. Hayatta kalan son varisler adaları kendi aralarında bölüştürmüştür. Demir doğumluğunun tüm büyük haneleri atalarının gri kral ve oğulları olduğunu öne sürmektedir. Buna istisna eski varikten good brother hanesidir ve soyluların gri kralın öz ağabeyine dayandığını varsaymaktadır. Boğulmuş tanrı harblerinin anlatıları bu şekildedir. Eski Vark'daki Naga Tepesi'ne gerçekten de devasa bir deniz canlısına ait olan taşlaşmış kemikler bulunmaktadır. Ancak bu kemiklerin gerçekten de bir deniz ejderhasına ait olduğu konusu tartışmaya açıktır. Kaburga kemikleri devasa olsa da anlatıldığı kadar dev deniz canavarı ve krakenleri yutabilecek boyutta bir canlıya ait değildir. Esasen deniz ejderhalarının varlıkları zaman zaman şüphelere konu olmuştur. Eğer böylesi canavarlar var olsaydı yaşam alanları kesinlikle Günbatımı denizin en derin ve en karanlık köşeli olurdu zira bilinen dünya tarihi binlerce yıldır böylesi bir canlıya karşılaşan hiç kimse olmamıştır. Tarihin hikayesi ise başkadır. Risar'da bulunan en eski kayıtlarda Demir adaların bir zamanlar birbirinden bağımsız krallar olduğunu bir değil iki de kral tarafından bir kaya ve bir kutuz kral tarafından yönetildiğinden bahsedilmektedir. Kaya kralı ada yönetirken adayeti sağlamakta ve uzlaşmalısızlıkları gidermektedir. Tuz kralı ise denize adaya ait donanmanın yelken açtığı her zamanına ve bölgeye komut etmektedir. Günümüzde sağlıklı bir şekilde ulaşan kayıtlar, Kaya krallarının hemen her zaman Tuz krallarından daha yaşlı olduğunu yazmaktadır. Bazı durumlarda bu iki kralın baba oğul olması bazılığının Tuz krallarının sadece birer varis, babalarının taş kimi bekleyen oğulları olduğu iddiasını ortaya atmasına sebep olmuştur. Ancak elimizdeki bilgilere göre Kaya ve Tuz kralları, ...farklı hanelerden ve hatta zaman zaman düşmanlık seviyesinde rakip hanelerden gelebilmektedir. Westeros üzerindeki başka yerlerde küçük krallıklar altın taşlar üzerine iddia ettikleri hakları... ...soy ağaçlarına dayandırmaktayken demir doğumların yaloz taşları o kadar kolay elde edilememektedir. Westeros üzerinde sadece burada Erkekler Kral Müzakeresi isimli büyük konseylerde bir araya gelerek... ...kendini yönetecek kaya ve tuz krallarını seçmektedirler. Bir kral öldüğünde boğulmuş tanrının rahipleri yeni kralı seçmek üzere kral müzakeresi çağrısı yapmaktadır. Bir gemi sahibi olan ve ona kaptanlık eden her erkek bu günlerce bazen de daha da uzun süren idaresi zor toplantıda söz hakkına sahiptir. Demir doğumlar, raiplerin kaptanlar ve krallar çağrısı yaparak tahta hak etmeyen liderlerin devrildiği birkaç vakadan da bahsetmektedir. Boğulmuş Tanrı'nın elçilerinin demir domlu üzerindeki güçleri küşümsemmemelidir. Kral müzakeresi, çarşısı yapma etkisi sadece kendilerindedir. Lord ya da kral her kim olursa olsun kendilerini hakı gören herkesi cezalandırabilmektedirler. Bu en emriği yüce elçi Galon Beyaz Asa'dır. Kendisi bu ismi sürekli yanında taşıdığı ve Tanrı tanımazları cezalandırdığı uzun asasını almaktadır. Bazı anlatılarda bu aslanın yürek ağacından oyuduğu söylenirken Bazılarında ise Asan ham maddesi Nagga'nın kemikleri olduğu söylenir. Demir doğumların birbirle savaşmasının yasak olduğunu ilan eden, birbirlerinin kadınlarını kaçırmalarını, sahillerini yağmalamayı yasaklayan ve kaya ile tuz krallarının üzerinde onları hükmedecek bir yüce kral seçmek üzere kaptan ve kralları eski vayka toplayan kişi Gallon'dur. Seçtikleri kişi Ormontun tuz kralı ve döneminin en korkulan yağmacası Demir ayaklığa kaptı Uras gri demir olmuştur. Galon yüce kralın başına yalo sacı takmış ve Uras demir ayak gri kraldan sonra tüm demir doğumlara hükmeden ilk insan olmuştur. Uras demir ayak bir akında aldığı yaralar sonucu yıllar sonra öldüğünde en büyük oğlu tacıca devranmış ve kendisine kral biri, birinci Erik ilan etmiştir. O dönemde yarı köy ve bünyesi zayıflamış olan Galon bu harekete öfkeyle karşılık vermemiş ve sadece kral müzakeresi sonucunda kralın ilan edebileceğini söylemiştir. Kaptanlar ve krallar eski vakte bir kez daha toplanmış, çirkin Erik tahttan indirilmiş ve ölüme mahkum edilmiştir. Kendini bekleyen kaderden babasının tacını kırıp denize atarak ve bu sayede boğulmuş tanrıya olan sadakatini göstererek kurtulmuştur. Kral müzakeresi onun yerine eski Viking kaya kralı olan kuzgun besleyen lakaplı Redna drum'u seçmiştir. Yellowstarch, geleneklere göre sahibinin ölümü üzerine kırılarak denize atılmaktadır. Yeni kral, kıyıya vuran dallardan yapılan, evi olan adanın sahillerinde yıkanmış yeni bir tacı giyerek tahta geçmektedir. Bu sebeple her yellowstarch kendinden öncekilerden farklıdır. Bazıları küçük ve sadeyken, bazıları devasa, kaba ya da muazzamdır. Takip eden yüzyıllar, demir adalar için altın, Deniz kıyısında yaşayan ilk insanlar içinse karanlık yıllar olmuştur. Yağmacılar kendilerini kara kış boyunca idame ettirebilecek erzak, gemilerini inşa edebilecekleri kütükler, kendilerine evlatlar verebilecek tuz karaları ve demir adaların eksikliğini çektiği diğer tüm zenginliklerin arayışındadır ve evlerine her zaman ganimetle dönmüşlerdir. Yalos kralları dönemindeki uygulamalar başarılması çok daha zor ve tehlikeli bir yolun kapılığını aralamıştır. fetih, koloni kurma ve hükmetme. Başüstad Hargın kapsamlı Demir Doğumların Tarihi adlı eserinde Demir Adaların yüce yuluk kralı unvanı ile yalas yani 111 kişi listelenmektedir. Kabul edilmelidir ki bu liste eksikti ve çelişkiler içermektedir. Ve yalos krallarının güçlerinin zirvesine, adını Vestorus tarihine kanla yazdıran ve zalim Koret olarak da bilinen Birinci Koret Hora döneminde bazı kaynaklarda Grey Iron, bazılarının ise Black Tide Haynes'e mensup olduğu geçmektedir. Ulaştığı şüphe götürmez bir gerçektir. Kral Koret Demir Doğumları çeyrek yüzyıl kadar yönetmiş ve 90 yaşına kadar yaşamıştır. Bugün itibariyle yeşil toprakların ilk insanları yağmacılardan duydukları korku sebebiyle gün batımı denizi kıyılarını neredeyse tamamen terk etmiştir. Geride kalanlar ise genel olarak büyük kalelerde yaşayan ve demir doğumlara haraç veren lordlardan ibarettir. Kovret, iradesinin erişebildiği yerlere şu meşhur sözü ilan etmiştir. Tuzlu suyun kokusunu alınabildiği ya da dalgaların sesini duyulabildiği her yer. Geçliğinde Eskişehir'e ele geçirmiş, yağmalamış, binlerce kadın ve kızı, kızı zincirler içinde Demir Adana'ya getirmiştir. 33 yaşında üç dişli mızyak lordlarını savaşta dize getirmiş ve nehir kralı 2. Bernard'ın önünde diz çökmeye zorlayarak en küçük üç oğlunun rehin almıştır. 3 yıl sonra... Babasının yıllık araçlarının gecikmesinin üzerine bu üç çocuğunun kalplerini canlı canlı sökerek canlarını kendi elleri almıştır. Acı içindeki babaları oğullarının intikamını almak için savaşı girişinde kral Corret ve demir adamları Berner'ın ordusunu yük etmiş ve kendisini boğulmuş Tanrı'ya kurban etmek adına suda boğmak suretiyle Jasmine hanesini tarihten silmiş ve Nil topraklarını kanlı bir karmaşanın ortasına etmiştir. Corret sonrasında yavaş bir duraklama dönemi başlamıştır. Kore'den ardından gelen kralların da bununla payı olduğu kadar aynı zamanda yeşil toprakların hakları giderek güçlenmiştir. İlk insanlar kendi gemilerini yapmış, kasabalarını ahşap duvarları yerine taş dolu çevirmiş ve kazıklı hendekler inşa etmişlerdir. Gardiner ve Hak Tower haneleri haraç vermeye kesen ilk haneler olmuştur. Kral 3. Taeyeon onlara karşı yelken açmış, deniz aslanı Lord Lyman Huck Tower tarafından Yenige'ye uğratarak öldürülmüştür. Eskişehir'deki kölelik uygulamasını sönvermiş ve ölmeden önce savaşta esir alınan demir adamların şehrin surlarının güçlendirilmesi inşaatında zorla çalıştırdıklarına şahit olmuştur. Batı topraklarının artan gücü Yalos krallarının iktidarına karşı daha da tehditci boyutlara ulaşmıştır. Başlarındaki demir doğumlu lordları devirmek için Galbert Farman liderliğinde ayaklanan Güzelada'nın az nüfuslu halkı başarıya ulaşmış ve ada düşmüştür. Bir nesil sonra Lannister'lar aşağılık Herak'ın meşhur altın işlemini borusunu çalmasının ardından hayat kadınların açtığı yoldan içeri giren adamları ile Kayas kasabasını ele geçirmiştir. Arda arda gelen 3 demir doğumlu kral kasabayı geri almaya denemiş ve başarısız olmuştur. Krallardan ikisi Herak'ın kılıcı ile can vermiştir. Demir adamlar için en aşağılacı olay Caster-ı Kayas'ı kralı Gerard Lannister yaşatmıştır. Batı topraklarında büyük Gerard olarak bilinen kral, kendi donanmasıyla demir adalara cesur bir akın yapmış ve 100 demir doğumlu rehin almıştır. İlerleyen dönemde rehineleri Kastler Kayası'nda tutmuş ve sahiline düzenlenen her akında bir tanesini astırmıştır. Takip eden yüzyılda art arda gelen zayıf krallar sebebiyle Arbor, Ayı Adası, Kum Taşı Parmağı ve Gün Batımı denizi çevresinde pek çok demir doğumlu yerleşim yeri geride sadece birkaç tanesine kalana dek kaybedilmiştir. Demir Doğumların bu yıllarda zafer kazanamadığı düşünülmemelidir. Soğuk Yel lakabıyla bilinen 5. Berlin Greyjoy kuzeydeki kralın en zayıf donanmalarını yok etmiştir. 5. Eric Harla gençlik yıllarında güzel adayı geri almış ancak yaşlılığında yeniden kaybetmiştir. Oğlu Harun, Eski Şehrin surlarının gölgesinde yüksek bahçeden zalim Garafe öldürmüştür. Yarım yüzyıl sonra 1. Jorun bilek Titan donanmaları Sisi Adalarda karşı karşıya geldiğinde 2. Giles Garden'ı yakalamıştır. Canını alına dek işkence ettikten sonra cesedi parçalattıran Jorun böylelikle oltalana kral parçası yemler takabilmiştir. Saltanatının ilerleyen döneminde arvoru çelik ve ateşle süpüren Jorun karşısına çıkan 30 yaş altındaki bütün kadınları kaçırılmış ve böylelikle hafızlarda en canlı şekilde kalabildiği lakabını bakira felaketine almıştır. Bu zaferler tıpkı onları kaza krallar gibi kısa ömürlü olmuştur. Yüzyıllar geçerken yeşil topraktan kralları daha da güçlenmiş ve demir adalar zayıflamıştır. Kahramanlar çağının son döneminde patlak veren birkaç başka kriz demir adaları iyice zayıflatmış ve demir doğumları bölmüştür. Bu bölünmüşlük bugün dahi sürmektedir. Kral 3. Urogan Grey Iron'un ölümünün ardından küçük oğulları içlerinden birinin yalos tacı kazanacağı umuduyla, Abileri Torgon Manderi yağmalarken hızla bir kral şurası toplamışlardır. Ancak kaptanlar ve krallar bu kardeşlerden biri yerine büyük vaktan Urathon iyi kardeşi seçmişlerdir. Kralın ilk emrisi eski kralın oğullarının idam edilmesi olmuştur. Bu ve iki yıllık hükümdarlık döneminde sıklıkla sergilediği zalim tavırlar sebebiyle 4. Urathon iyi kardeş tarihe kötü kardeş olarak geçmiştir. Torgon Grey Iron demir adalara nihayet geri döndüğünde kendisini konseye sunamadığını ve kral şurasının geçersiz olduğunu beyan etmiştir. Kötü kardeşin kibirinden ve zayıf dini inancından usanan Raipler bu savın arkasını durmuşlardır. Halk ve büyük lordlar Raiplerin çağrısı üzerine Torgon'un flamalarını taşıyarak bir araya gelmiş, yürüyüşe geçmiş ve süreç Urathon'un kendi kaptanları tarafından paramparça edilmesiyle sonlanmıştır. Torgon son gelen. Kral olmuş ve Kral Şurası'na seçilmemesine rağmen 40 yıl saltanat sürmüştür. Güçlü, adil, bilge ve dengeli bir kral olduğunu göstermiştir ancak demir adaların dönen talihini tersine çevirbilmek için elinden fazla bir şey gelememiştir. Zira Torgon'un saltanatı döneminde Kartal burnunun büyük kısmı deniz göçüsünden gelen menaslara kaybedilmiştir. Torgon gençlik yıllarında Kral Şurası uygulamasına seçilmiş kralı tahtından etmek suretiyle önemli bir darbe indirmiştir. Yaşlandığında ise bir darbe daha vurmuş ve oğlu Urgon'un yanına çağırarak kendisine yardımcı olmasını istemiştir. Oğlu sarayda ve konseyde, savaşta ve barışta en az 5 yıl boyunca babasının yanında kalmıştır. Torgon hayata gözlerini yumdu da yeni kral adayı doğal olarak Urgon'un Greygeon olmuş ve tacı devralmıştır. Kral şurası toplanmamıştır ve bu kez tat devir teslimine karşı isyan bayrağı açacak bir galon beyaz asada çıkmamıştır. Kaptanlar ve kralların güçlü birine karşı öldürücü ve nihay darbe, Uragon uzun ancak fark yaratmayan bir saltanat döneminin sonunda hayata gözlerinin da indirilmiştir. Ölen kralın son arzusu, krallık unvanının büyük yeğeni Orgmont'un tuz kralı bir kızıl el olarak bilinen Uron Grey Iron'a geçmesi olmuştur. Boğulmuş Tanrı'nın rahipleri kral yapma yetkisinin el kendilerinden üçüncü kez alınmasına güçlü bir şekilde direnmişler ve kaptanlar ile kralların eski varlıkta bir kral şurası toplanması gerektiğini ilan etmişlerdir. Toplantıya yedi büyük adanın ve hatta yalnız ışıkın tuz ve kaya kralları da dair olmak üzere yüzlerce kişi gelmiştir. Uğran el eli batılı askerlerinin toplanan bu grubun üzerine saldığında ve Nakka'nın kaburgalarını kanla kırmızıya boyadığında ise aslında toplantıya katılanların sayısı ne kadar az olduğu anlaşılmıştır. O gün 13 kral, 50 rahip ve kahin can vermiştir. Bu, kral şurası uygulamasının sonunu getirmiş ve el yücez kral sıfatıyla 22 yılı hüküm sürmüştür ve kendisinden sonra ise tahtta varislere geçmiştir. gezgin rahipler o günden sonra kimseyi bir daha asla kral yapamamıştır. Demir Krallar Grey Iron'lar, demir adaların büyük büyükhaneler içinde en eski ve en meşhur olanlarındandır. Herkese göre, Uzun süren Kral Şurası döneminde kaptanlar ve krallar Yalos tacı en az 38 Grey Iron'a teslim etmiştir ki bu rakam herhangi başka haneden çıkan yüce krallar sayısının iki katıdır. Bu dönem Uron kızıl el ve eski Vark'ta yaptığı katlemle son bulmuştur. Bundan sonra Demir Adalar tacı siyah demirden imal edilecek ve ilk doğan kuralı çerçevesinde babadan oğula geçecektir. Grey Iron'lar adalardaki diğer krallar tarafından rahatsız edilmemiştir. Bundan sonra ne tuz kralları ne de kaya kralları var olacaktır. Urron kızıl el ve varisi kendilerini sadece demir adalar kral olarak nitelendirmiştir. Büyük Vyke, eski Vyke, Pyke, Harrow ve diğer küçük adaların hükümdarları lord seviyesine düşürülmüş diz çökmeyi reddeden birkaç köklü hanenin soyası tamamen kurutulmuştur. Ancak Grey Aron hanesinin demir taç üzerindeki hakimiyeti rakipsiz olmamıştır. Eski Vyke katlanmada kral şurasını ilaveten Galon Beyaz asanın demir doğumların birbirleri arasında savaşmasını yasaklaması kuralı da tarihe karışmıştır. Takip eden yüzyıllarda Uran kızı el ve varisleri yarım düzine büyük ayaklanmayla baş etme kalmış ve bunlardan en az iki, ikisi köle isyanıdır. Anakatanın kıtanın lordları ve kralları demir doğumlar arasındaki çatışmalardan doğan avantajlarını kullanma konusunda yavaş davranmamışlardır. Yeşil topraklarda kalan yerleşim yerleri birer birer kaybedilmiştir. En ağır darbe, Altın Kafa olarak bilinen Menzin Kralı, kralı Gar tarafından Demir Adamları Sisi Adalardan sürmesi, adanın ismini Kalkan Adal olarak değiştirmesi ve Mandur'un girişini korumak adına bölgeye en yaman savaşçılar ile en mahir denizcinin yerleştirmesiyle indirilmiştir. Andalların yedi krallıklara ayak basması Demir Adaların çöküşünü hızlandırmıştır. Zira uzun zaman önce bölgeyi terk eden ilk insanların aksine andallar, Korkusuz denizcilerdir ve sahip oldukları donanma demir doğumlarının inşa edebileceklerinden çok daha çivik ve denize dayanıklıdır. Andallar nehir topraklarının batı topraklarının ve menzili işgal ettiğinde kıyılarda yeni köyler kurulmuş, hemen her koyda ve limanda surlarla çevrili kasabalar kurulmuş, ahşaf ve taş malzemeden dayanıklı kaylar inşa edilmiş ve lordlar ile küçük krallar kendi sahillerini ve ticaret filonunu korumak adına savaş gemileri yaptırmaya başlamıştır. Andallar zamanı geldiğine demir adaları tıpkı Boğaz'ın alt bölgesindeki Vestoras'a yaptıkları gibi süpürmüştür. Ardı ardına gelen Andal maceracıları adaları inmiş ve demir doğumlu halklardan bir ya da birkaç el ittifaklar kurmuştur. Andallar ada halkından bazı eski hanelerle evlilik bağı kurmuş ve geri kalanlara kılıç, balta ve kanla bezlenmiş son bir armağan vermiştir. Grey Aron hanesi yok edilen haline arasındadır. Son demir kralı 2. Lognar, Orkvutlar, durumlar, Horeler ve Greyjoyların kendisine karşı kurduğu ya- ve yanlarına kiralık askerler ve savaş efendilerine oluşan Andal korsanlarını aldıkları ittifak karşısına düşmüştür. Galip gelen taraf takip eden dönemde Rockların yerine kimin kral olacağı konusunda uzlaşmaya varamamış ve bu tartışmayı demir domlar arasında yaygın olan parmak dansıyla çözmüşlerdir. Parmak dansına rakiplerden biri diğerine balta fırlatmakta ve karşı taraf baltayı havada yakalamaya çalışmaktadır. Haras Hore, iki parmağından olsa da bu mücadelenin galip olmuştur. Haras güdük el, lakabıyla tanınan kral Demide Adalara 30 yıl hükmetmiştir. Pek çokları Haras'ın tacı kazan mevküsünün bir ozanın eğlencesinden fazlası olmadığını kanaatindedir. Baş üstad Harik, Haras'ın bir Andal bakiresini kendisine eş olarak alması sebebiyle kızın babasının ve çok sayıda başka Andal lordunun desteni kazandığını ve bu sayede kral seçildiğini iddia etmektedir. Karakan Başüstad Haig, Hor hanesinden çıkan kralların kara saçlı, kara gözlü ve kara kalpli olduğunu ifade etmektedir. Düşmanları kanlarının da kara olduğunu ve bunun sebebinin Andal lekesi taşımarı olduğunu iddia etmektedir. Zira pek çok eski Hor kralı Andal soyundan bakirelere eş olarak seçmiştir. Boğulmuş Tanrı Raipine göre gerçek demir doğunun damarlarında tuzlu su akmaktadır ve kara kanlı Horeler Tanrı Tanrı işgalciler olarak sahte krallardır ve Allah şah edilmelidirler. Yüzyıllar boyunca pek çokları bunu Harrigan hakkında bazı detaylar paylaştığı girişimlerle denemiştir. Hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. Horelerin mertlik gününden çektikleri zafiyet onları zeki ve zalim yapmıştır. Kullarından pek azı onları sevmiştir ancak hepsinde gazaplarından korkmak için geçerli sebepleri vardır. İsimleri dahi üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen doğaları hakkında bize bilgi vermektedir. Dul bırakan Wolfgar, rahip katili Horgan, öfkeli Fergon, ruhsuz Otgar, iblis sever Otgar, kızıl gülücü Krakhorn, boğulmuş tanrı rahipleri hepsini birden afaröz etmiştir. Horahanesin kralları acaba kutsal insanların beyan ettiği kadar Tanrı tanımaz mıdır? Hek böyle olduklarına inansa da Başüstah Harek çok da farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Ona göre karakanlı kralların gerçek günahlarının dinsizlik ya da şeytanı tapmak değil hoşgörüdür. Zira andalları inancı Demir adalara ilk kez hor tidarında gelmiştir. Anlar kraliçeleri tarafından baştan çıkarılan bu kurallar septa ve septonlara dokunulmazlık tanıyarak yediğin tanıtmaları için adalarda dolaşmaya izin vermişlerdir. Demir adalardaki ilk sept dul bırakan Vufgar döneminde büyük vakte inşa edilmiştir. Torununun çocuğu Horgan eski vakta bir tanesini daha inşası onay vermiş ve eskiden kral şuralarına toplandığı bu topraklarda başını Raiplerin çektiği kanlı bir ayaklanma paklak vermiştir. Sept yakılmış, septon paramparça edilmiş İbadet edenler gerçek inançlarına geri dönebilme ihtimaliyle denize sürüklenerek boğulmuştur. Herbega göre Horgan Hore'nin Hora'yıpleri katletmeye başlaması bu şekilde gerçekleşmiştir ve cevap niteliğindedir. Hore kralları ayrıca yağmacılık uygulamasını da geri plan etmiştir. Yağma azaldıkça ticaret gelişmiştir. Büyük Vike, Orkmont, Harrow ve Pike tepelerinin altında halen büyük miktarda demir cevherinin yanında kurşun ve kalay da bulunmaktadır. Demir adamların gemileri inşa etmek için duydukları ahşap ihtiyacı her zamankinden fazladır ancak artık gördükleri yerde el koyabilecek kudrette de değillerdir. Bu sebeple yağmalamak yerine demir karşılığında takas etme seçmişlerdir. Demir, kış geldiğinde ve soğuk rüzgarlar esmeye başladığında ise Horehanesinin halkını kendisini doyurması için bir arpa, tağıl ve turp kendileri içinde biftek ve domuz almalarında kullandıkları para niteliği kazanmaktadır. Demir bedel ödemek ta- tamamen yeni bir anlam kazanmıştır. Pek çok demir doğumlu bunu aşağılayıcı bulurken, rahipler utanç verici olarak değerlendirmiştir. Demir doğumlu gururunun en dip noktası 3 harmut önünde yaşanmıştır. Adalarda ev sahibi harmut, pazarlıkçı harmut ve yakışıklı harmut isimleriyle anılmaktadırlar. Ev harmut demir adaların bilinen ilk okur yazar kralıdır. Dünyanın uzak köşelerinden gelen seyyah ve tacileri büyük vakteki kalesinde sıcak bir şekilde karşılamış, kitaplara hazinesi gözüyle bakmış ve septon ile septal'a dokunulmaz vermiştir. Oğlu pazarlıkçı Harmut, babasının okuma sevgisini da ve büyük bir seyyah olarak tanınmıştır. Elinde kılıç olmadan yeşil toprakları ziyaret eden ilk demir adalar kralı kendisidir. Gençlik yıllarını Lannister hanesinde bir koruma görevlisi olarak yaşayan ikinci Harmut, Caster'ı kayası kral olarak dönmüş, Kaya'nın kralının kızı, Batı'nın en güzel çiçeği Lady Laila Lannister'ı kendisinde kraliç olarak seçmiştir. İlerleyen dönemdeki bir seyahatinde Yüksek Bahçe ve Eskişehir'i ziyaret etmiş, bölge kral ve lordlarıyla aralarındaki ticareti geliştirmek adına görüşmeler yapmıştır. Çocukları inanç ile daha doğrusu Kral harmudun kendine uyarladığı hale büyümüşlerdir. Ölümü üzerine en büyük oğlu tahtta geçmiştir. Yakışıklı Harmut kimilerine göre Lanser annesini dul kraliçi Lala'ya çekmiştir. Bundan sonra yağma yapanları kutlan, kutlanmak yerine korsan ilan edilip asılacağını duyurmuş, tuz karısı almaya resmi olarak yasaklamış ve bu tip ilişkilerden doğacak çocukların piçuk kabul edilerek doğum haklarından yararlanamayacağını ilan etmiştir. Şark ismini Raib'in kendisine öğütler verdiği dönemde adalardaki kölelik sisteminin de önünü almayı düşünmüştür. Diğer rahipler sesini yükselterek çağrı yapmış ve ada lokma da bu çağrıya kulak vermiştir. Kral Harmud'un arkasında sadece septonlar ve müritleri durmuş ve Kral Harmud bir gecede neredeyse hiç kan dökülmeden tahtından indirilmiştir. Şahik tahttan indirilen kralın dini bizzat kesmiştir. Böylelikle Harmud artık yalanlar ve kafirlik üzerine konuşamayacaktır. Harmud aynı zamanda kör edilmiş ve burnu kesilmiştir. Böylelikle herkes onun nasıl bir canavar olduğunu görebilecektir. İkinci Harmut, yedi gerçek olarak kabul etse de boğulmuş tanrıyı da onurlandırmaya sürdürmüş büyük vayka dönüşünün ardından açık açık sekizlerden bahsetmiş ve adalarda yer alan her Septin kapısına boğulmuş tanrının bir heykelinin konulması emretmiştir. Bu nedeniyle ne de Septon'u memnun etmiştir ve kral iki tarafında gözünden düşmüştür. Taraflara da yatıştırmaya çalışan kral talimatını geri almış ve bir tanrı olduğunu ve onun da yedi yüzü olduğunu ilan etmiştir tane bu yüzlerden bir tanesidir, yabancı sıfatını taşımaktadır. Lordlar ve rahipler Harmun'un yeni küçük kardeşi Hagan'ı getirmiştir. Yeni kral inancı yasaklamış, Harmun'un buyruklarını geri çekmiş ve Septon'la ile Septon'u topraklarından sürmüştür. Demir Adara'da bulunan her bir cep aynı elici ateşe verilmiştir. Kısa süre sonra Kalpsiz Hegon Maylası ile anılacak olan Kral Hegon, Stark tarafından oğulları ve kocasını tanrıdan uzaklaştırmakla suçlanan öz annesinin Lannister orospusu Kraliçe Layla'nın dudaklarının ve kulaklarının kesilmesine, gözlerinin çıkartılmasına, dilinin kızdırılmış kerpetenle sökülmesine ve sakat bırakılmasına olay vermiş, ardından onu Lannister Port'a yelken açan bir gemiye bindirmiştir. Kraliçenin yeğeni olan Kaya'nın kralı bu Huncarca davranış karşısında büyük öfkeye kapılmış ve komutanlarını toplamıştır. Takip eden dönemde yaşanan savaş ardında 4'te 3'ü demir doğumlarda olmak üzere 10 bin ölü bırakmıştır. Savaşın 7. yılında Batılılar büyük vayka çıkmış, savaşta Hagen'ı ezmiş ve kalesini ele geçirmiştir. Kalpsiz Hagen asılmadan önce annesine yaptığı muameleleri göre sakat bırakılmıştır. Lancaster kuvvetlerini yöneten Sir Aubrey Crackhall, Hor kalesinin yerle bir edilmesi emretmiştir ancak askerler kaleyi yağmalarken zindanda yakışıklı Harmut bulunmuştur. Her yöne göre Krakow kısa bir süre için Harmut'u tatlı çıkarmaya düşmüş olsa da eski kral kör, sakat ve uzun süreli mahkumiyeti sebebiyle yarı yarıya delirmiştir. Sir Arbery durumunu değerlendikten sonra kendisine içinde haşhaş sütü karıştırılmış bir kadeh şarapla ölümü armağan etmiştir. Sonrasında ise şövalye bir çılgınlık anında demir adaların krallığı unvanı kendi üzerine almıştır. Bu karar ne demir doğumluları ne de Lannister'ı memnun etmiştir. Haber Caster'ı kayasına ulaştığında kral Crackhall'u kendi başının çaresine bakmış ve terk ederek savaş gemilerini geri çağırmıştır. Arkasından Lannister hanesinin gücü ve serveti olmayan kral Avery iktidarın hızlı çöküşüne şahit olmuştur. Bizzat şark tarafından yakalanarak denizde kurban edemek suretiyle sona eren saltanatı yarım yıldan az sürmüştür. Demir doğumlularla batılı arasındaki savaş 5 yıl daha kopuk bir düzenle devam etmiş, arkasında fakirleşmiş, yanmış ve yıkılmış demir adalar bırakarak sona ermiştir. Takip eden kış uzun ve sert geçmiştir ve bu kış adalarda kıtlık kışı olarak anılmaktadır. Haykin yazdıklarına göre o kış aşktan ölen demir adam sayısı önceki dönemde yaşanan savaşlarda ölenlerin 3 katıdır. Demir adaların onarılması yüzyıllar almış, refah ve güce kavuşmaları uzun ve yavaş bir tırmanma sürecinin ardından gerçekleşmiştir. Bu kasvetli dönemde iktidarda olan krallardan burada bahsetmeyeceğiz zira çoğu Lord ya da Rabbe'nin kuklalarından başka bir şey değildir. Bu krallardan Ağaç Kurt'un kanlı iktidar döneminde kuzeyi kasıp kavuran Herrek Hor ve oğlu tecavüzcü Ravaz gibi birkaç ise kahramanlar çağının yağmacılığı ile benzerlik göstermektedir ancak sayılara azdır ve iktidarlar arasında yıllar vardır. Adaların onuru ve yiğitliğinin geri alınması sürecinde hem yağma hem de ticaret durumu oynamıştır. Diğer topraklar artık demir adamlardan daha büyük ve daha güçlü savaş gemileri üretse de hiçbir denizci demir adamlar kadar gözü kara değildir. Paken, Lordsport limanı ile Büyük Weil, Harlow ve Orkmond limanlarından yelken açan tüccarlar Landsport, Eski Şehir ve Özgür Şehir'e ulaşmış, kendilerinden öncekilerin hayal dahi edemeyeceği hazinelerle geri dönmüştür. Yağmacılık da devam etmiştir. Ancak Denizin kurtları artık evlerine yakın bölgelerde avlanmamaktadır zira yeşil toprakların karalları tahrik edilemeyecek kadar güçlenmişlerdir. Avların artık açık denizde, basilisk adaları, basamak taşı ve ihtilaflı toprakların sahillerini aramaktadırlar. Bazı zinciler paralı tayfa olarak görev yapmış, özgür şehirin bitmek bilmeyen ticaret savaşlarında birbirlerine karşı vuruşmuşlardır. Bunlardan biri Kral Zeki Korvor'in 3. oğlu Harbin Hordur kurnaz ve paragöz bir kral olan Corvin, satana dönemini hazineye doldurarak ve savaştan kaçınarak geçirmiştir. Donami'yi önce iki sonra üç katına çıkarıp nalbantlara daha çok zırh, kılıç ve balta üretmelerini emrederken, diğer yandan savaş ticareti kötü etkiler demiştir. Zafiyet saldırıda davetiye çıkarır buyurmuştur. Barış için güçlü olmalıyız. Oğlu Harvey'nin gözü barıştan ziyade babasının dövdürdüğü silahlarla zırhlarda ve hatta daha fazlasındadır. Varod'un tüm kayıtlarda savaşçı bir oğlan olarak geçen ve tat sırasında 3. durumda olan Haiven Hor erken yaşta denize gönderilmiştir. Basamak taşına yapılan bir dizi akana katılmış, Volantis'i tayruşu ve Bravos'a ziyaret etmiş, Lys'in zevk bahçelerinde erkektiğe alam atmış, bir korsan kralıntısı olarak Basilisk adalarında 2 yıl geçirmiş, ihtilahlı topraklarda savaşan bir grup içit para karşılığı kılıç sallamış ve 2. oğla ile birkaç savaşa katılmıştır. Harwin Demiradalı'ya döndüğünde babası Corwin'in ölmek üzere olduğunu görmüştür. En büyük abisi de 2 yıl önce ölmüştür. Harwin ile Taç arasında ortanca kardeş bulunmaktadır ve varisin kral henüz son nefesini vermemişken ani bir şekilde hayatın kaybetmesi o günlerden bugüne taşınan bir tartışma konusudur. Prens Harlan'ın ölümüne şahit eden herkes ölümünün kazanan olduğunu ve prensin attan düşünü beyan etmiştir. ancak aksini iddia etmeyenin hayatlarını riske atmak olduğunda bilincindedirler. Demir ara dışındaki diyarda ölümünün arkasında Prens Harlan'ın olduğu genel olarak kabul görmüş bir iddiadır. Bazıları bunun bizzat kendisinin yaptığını iddia ederken bazıları da Prens Harlan'ın Brovos'u yüzsüz adamlardan biri tarafından öldürüldüğünü savunmaktadır. Kral Horvyn Taş prensinin ölümünü takip eden ve 6. günde ölmüş ve Taş 3. oğluna geçmiştir. Harlan'ın sert el kral adını kısa süre içinde yedi kral tarihine kanla yazdıracaktır. Yeni kral babasının terslerinin ziyaretinde gemiler denize açılmak içindir. Kraliyet gemi demircilerinin ziyaretinde ise kılıçlar kana bulanmak için demiştir. Kral Korbin zamanında sıklıkla zayıflığın saldırıya davete çıkaracağını söylemiştir. Oğlu demir adam koyuna baktığında üç dışlı mislak ordularının uzaktaki fırtına burundayı yaşayan fırtına kralı Arrek Durrondon'un topukları altında debelendiği nehir topraklarında zayıflık ve karmaşı görmüştür. Harwin bir ordu toplayarak babasının gemilerinden 100 tanesiyle koyu geçmiştir. Mukavemetle karşılaşmadan deniz gözcüsüne inmiş, gemileri karardan yürüterek mavi çatada indirmiş ve akarsu boyunu ateş ve kanla süpürmüştür. Neyit lotlarından pek az ona karşı silah kaldırmıştır. Zira fırtına topraklarından kendilerini hükmeden lotlarına karşı pek az sevgi ve daha da az sadakat beslemektedirler. O günlerde demir doğumluğun denizde güçlü ancak karada kolaylıkla zapt edilebilecek savaşlar olduğu düşünülmektedir. Ancak Haiben Hor başka hiçbir demir doğumluya benzememektedir. Tavanı ihtilaflı topraklarda almış olan kral, karşılaştığı her düşman karşısında denizde olduğu kadar karada da yiğitçe savaşabileceğini kanıtlamıştır. Blackwoodların icabını ezici bir zaferle baktıktan sonra üç dişli mızrak rotlarının çoğu kendisine biat etmiştir. Harvin Panayir pazarında kendi kuvvetlerinin bir buçuk katı büyüklüğünde bir orduya komuta eden genç fırtına kralı Arek Durrandan'la karşılaşmıştır. Fırtına topraklarından gelen ordu kötü yönetilmekte, yorgun ve evde uzaktadır. Demir adamlar ile Nihirlordur onları ezmiştir. Adamlarının yarısı ile iki kardeşini kaybeden kral Arek şans eseri kaçarken hayatta kalabilmiştir. Güney'e kaçarken nehir toprakları halka ayaklanmış ve bölgede yer alan birlikleri ya sürülmüş ya da katledilmiştir. Nehir topraklarının geniş ve zengin topraklarının hakimiyeti fırtına burnundan demir adamlara geçmiştir. Harbin Sartel tek bir cesur hamleyle topraklarını 10 kat büyütmüş ve demir adaları tekrar korku salan bir gücü dönüştürmüştür. Kendilerini... Durandanlardan kurtarması için Harvin'e destek olan üç dışımızak dörtlü ise yeni efendilerinin eskisinden çok daha sert ve talepkar olduğunu kısa sürecinde öğrenecektir. Harvin fethetti toprakları ölümüne dek çok katıp bir şekilde yönetmiş, nehir topraklarında adalardan fazla zaman geçirmiş, arkasına aldığı aç gözü ordu ile üç dışımızakın bir ucundan öbür ucuna sürekli alt sürekli vergi toplama araç ve tuz karısı konularında isyan kursu aldı her yere uğramıştır. Adamları onun için sarayı çadı, tahtı eğer de demiştir. Sert El, 64 yaşında öldüğünde yerini alan oğlu Halek aynı mizahçlı biridir. Halek, saltanatı döneminde Demir Adaları sadece 3 kez ziyaret etmiş ve anlatılanlara göre toplamda 2 yılda az zaman geçirmiştir. Kendisine demir doğumlu demesine, Boğulmuş Tanrı'ya kurban edildiğini söylemesine ve yanında sürekli 3 ray bulundurmasına karşın Horon'un damarlarında deniz tuzundan çok üç dişli mızrak kan akmaktadır ve adalara sadece silah, gemi ve asker kaynağı olarak bakmaktadır. Saltanatı babasınınkinden de kanlı geçmiştir ancak daha başarısız sayılmasının sebebi hem batılılara hem de fırtına topraktır askerlerine karşı yaşadığı ile kanlı kapı felaketiyle sonlanan en az 3 başarısız vadi seferidir. Kral Halek saltanatının büyük kısmını tıpkı babası gibi kamp çadırlarında ve seferde geçirmiştir. Savaşsız geçen dönemlerde geniş toprakların nehir topraklarının kalbinde babasının en büyük zaferini kazandığı yerin yakınlarında Panayir Pazarındaki mütevazı bir kuleden yönetmiştir. Kendi oğlu bundan daha büyük bir ikametgah talep etmiş ve saltanatın yıllarının çoğunu bunun işaretiyle geçirmiştir. Ancak Kara Harun'un ve Harun'un inşasının hikayesine önceki bölümlerden değinilmiştir. Harun'u yok eden Ejderha Alevi, Kral Harun'un düşlerine, demir doğumların nehir toprakları üzerindeki hakimiyetine ve Hor hanesinin Kara soyuna acı bir nokta koymuştur. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra ikinci video ile devam edeceğiz.